0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast, hvor vi hver uge stiller skarpt på de vigtigste begivenheder i dansk politik. Jeg hedder Mikkel Vige, og til daglig er jeg politisk Reporter her på Avisen Danmark, og ved min side sidder Kasper Dahl, politisk her på Avisen Danmark. Velkommen til, Kasper. Tusind tak. I dag der skal vi snakke lidt omkring moderaterne, både den krise, partiet befinder sig i forhold til deres kulturfører Jon Stevensen, men også hvad det, partiet gerne vil blive, nemlig et parti. Og så skal vi også lige runde den finanslov, som der landede i kongeriet Danmark. Det er det, vi har at byde på i dag. Nå, Kasper. Jonas Demmesen, han virker lidt til at være gaven, der aldrig stopper med at give dansk politik. Det er efterhånden mange møjsager, der klipper på ham efterhånden. Det seneste, det var så i søndags, da det kom frem, at han havde sendt en krænkende besked til et 19-årig medlem af Åndingspartiet, hvor han havde kommenteret på hendes krop. Han skrev, du er smuk med den lækkerste kop. Hvordan kan det være, at Jon Stevenson kan blive ved med at overleve i dansk politik? Nu har han godt sin borgerlov, men alligevel. Ja, det tror jeg, der er rigtig mange,
1: der stiller sig selv, det, det spørgsmål. Og det er jo i hvert fald et spørgsmål, de stiller gentagende gange i unge moderater, altså moderaternes ungdomsorganisation. For det er jo dem, som den 19-årige henvendte sig til i første omgang, og det er unge der bragte sagen videre ind til partiet her på Christiansborg, altså moderaternes top. Og det er unge moderaterne, der efterfølgende, da der så er kommet den her sanktion fra partitoppen over for Jonas Steffensen, hvor han er blevet sendt på den her selvbetalte fem måneders årlov ind til begyndelsen af oktober, der har unge moderater jo også været ude og, og sige, at de bestemt ikke er tilfredse med den form for sanktion, og at de på ingen måde kan se Jonas Steffensen vende tilbage til partiets folketingsgruppe. Så, øhm, det... men, men hvor
0: ondt gør den kritik for de unge moderaterne, de først lige blevet stiftet, og det er ikke fordi, der er det helt store, tunge bagland, som kan ryste partiet her på Folketinget. Så hvor ondt gør kritikken for unge moderater? Jamen det
1: gør jo selvfølgelig øh, ondt, forstået på den måde, at alle de sager, der har været med Jon Steffensen op til den her sag, der kom i, i søndags, er øh, sager, der er øh, foregået i øh, den tid, Jon Steffensen havde, før han blev valgt til Folketinget mens at øh, sagen omkring den krænkende besked til den 19-årige jo er noget, der er, øh, er sket mens han har været folkevalgt. Så på den måde er det jo noget, der, der går ondt, fordi det er kommet langt tættere på. Altså tidligere, der har Moderaternes uh, top med Lars Lykke i spidsen jo kunnet argumentere for, at det var noget, der hørte fortiden til, og til en tid, der var før, at Jon Steffensen var folkevalgt. Og det må Jon Steffensen selv redde ud, fordi det ikke havde noget med Moderaterne at gøre. Nu har det i den grad noget med Moderaterne at gøre. Og så er Moderaterne jo også et parti, hvor man øh, tager de unge mennesker... Alvorligt. Det har man jo gået fra starten af opbygningen af partiet. De har særlige pladser i partiets hovedbestyrelse, i partiets udvalg, fordi man netop gerne vil ud og prøve at at man kunne få fat i nogle af de unge. Så på den måde er det jo en særlig tyngde, de her unge mennesker taler med ind i Moderaterne. Med det store fede forbehold, når vi taler Moderaterne, når vi taler Danmarksdemokraterne, så er det jo partier, der er skabt på baggrund af en person, i Moderaternes tilfælde, Lars Lykke Rasmussen. Så det vil sige, det er hans projekt. Det er ham, der entydigt sidder for bord Det er ham, der entydigt bestemmer, hvad det er, der kommer til at, øh, at ske, og hvad det er for nogle sanktioner, der måtte være. Og det er jo også ham, der i sidste ende kommer til at skulle træffe beslutningen om, om Jon Steffensen han skal ekskluderes, eller om tilliden den er blevet genoprettet, som, som han nu har fået besked på, Jonas Steffensen, at han skal bruge de næste fem måneders overlov på.
0: Ja, for det var med stor spænding, at pressen og resten af danske befolkning ventede på, hvad der egentlig skulle ske med Jon Steffensen. Og, øh, Lars Lykke havde sagt, at der ville komme en afklaring på det tirsdag til et møde, men lidt Lars lykke så kommer det så natten til tirsdag, hvor der ikke var mulighed for at stille spørgsmål til, hvor han lavede en Facebook-video op. Du selv siger, Moderaterne er meget baseret på Lars Lykke Rasmussen, og det er også ham, der har taget den her beslutning om, at han skal på tilbetalt overlov. Hvorfor er det lige præcis det, han så har besluttet, i stedet for bare egentlig at ekskludere ham, som der måske er det, der har været mest naturligt, og det, der vi vi vist kritik af os?
1: Jamen det er jo sådan en klassisk Lars Løkke Rasmussen-konklusion, altså at vi har brug for noget mere tid, vi har brug for at tage tempoet ud, vi skal ikke ligge under for en folkestemning. Hvordan kan vi gøre det? Det kan vi så gøre ved at lave en eller anden model, der hedder, at du har overlov resten af folketingsåret, det vil sige indtil et nyt folketingsår bliver skudt i gang der i, i begyndelsen af, af oktober. Og så handler det jo også om, at at Lykke jo var ude at sige i videoen, at han mener jo, at hvis man kun kigger på den her enkelte episode omkring beskeden til den 19-årige, jamen så i Lykkes verden, der ville det være noget, der skulle taxeres til en advarsel og et gul kort og besked om, at hvis du gør det igen, så er det altså ud af vagten. Jon Steftensen har så en, en sum af mange andre ting, der, eller alle altså, de Stefensen Sager summer så op til, at man så vælger en og øhm, det, det er jo åbenlyst næsten for enhver, at håbet så er, at Jonas Steffensen han bruger de fem måneder på at nå frem til en konklusion, der hjælper moderaterne, forstået på den måde, at så kan partiet undgå at komme til at ekskludere ham og dermed muligvis miste mandatet. Og, og hvis, hvis Jonas Steffensen så selv konstaterer, at han ikke længere har en plads i dansk politik, så kan han nedlægge sit mandat, og så får moderaterne jo så permanent sublanten ind.
0: Men der er blevet spekuleret meget i Hvad er Lars Lykkes motiv for At ikke at smide Jonas Steffensen ud Og der har været diskuteret meget af det her med, med Antal mandater for regering. Hvor meget tror du det har betydning For øh, Lars Lykkes Rasmussen beslutning At nu man efterhånden hvis der er, så skal ikke ret mange flere til, før jeg med, at diskutere om det kan være en flertags regering eller ej.
1: Jeg tror, der er nogle forskellige aspekter, der spiller ind her. Den ene er jo selvfølgelig, at sagerne omkring Jon Steffensen skygger adels meget for regeringspolitik. Den gjorde det tilbage i februar, da man gerne ville præsentere den her milliardstore Ukrainefond. Der handlede pressemødet også for stor vedkommende om en, en sag om Jon Steffensen, der var fremme på det tidspunkt. Vi så i mandags, da der skulle præsenteres finanslovsaftale at øh, der kom en del af pressemødet også til at handle om Jon Steffensen, og hele mediebilledet var fyldt med Jon Steffensen og ikke fyldt med regeringens brede finanslovsaftale. Så på den måde er irritationen i regeringen, ikke kun hos Moderaterne, men også hos de to andre regeringspartier, Venstre og Socialdemokratiet, jo stigende, altså Jon Steffensen fylder simpelthen for meget og begynder at overskygge for regeringens politik. Men der er jo bare det, at man selvfølgelig gerne som flertalsregering vil have så stort et flertal som overhovedet muligt, og det har man jo især, hvis at Jon Steffensens mandat det kan blive hos Moderaterne. Så derfor vil man jo selvfølgelig gerne prøve at se, om man kan finde en eller anden løsning, hvor man er så sikker på som overhovedet muligt, at det mandat det ikke lige pludselig forsvinder ud, når Jonas Steffensen, hvis han måtte blive smidt ud af moderaterne, kan fortsætte som løsgænger. Nu er der jo selvfølgelig bare det lille arbejde, der i, at Jonas Steffensen gav jo til oppositionen, før det, er, det bliver et, et stort problem for, for regeringen, altså aktivt gå ind og sige, at han gerne vil stemme mod regeringen, og ikke bare blive ved med at stemme med regeringen. Og øhm, når man har fulgt John politiske karriere, så, så er det her midterprojekt jo det, han har arbejdet for i, i lang tid og, og, og argumenteret for. Så jeg har svært ved at se, at det skulle blive det store, sådan, reelle problem for regeringen. Men det er selvfølgelig ærgerligt og træls, når det er, at man ikke længere har en, en lille mavn
0: at og give af. Men hvis det ikke er det, der er det allorgørende for, at han ikke bliver smidt ud, hvorfor, hvorfor er det så, Lars Løkke så ikke gør det? For det af til set kunne det godt virke som... Det er en klar vindersag. De kunne stå frem som det her moderne parti, som sætter grænsen for MeToo med det samme, og den adfærd skal vi selvfølgelig ikke have i vores parti. Derfor er Jon Steffensen fortid hos os.
1: Ja, de har faktisk også en samværspolitik i i Moderaterne, som Jon Steffensen også har har brugt med med de, de gerninger han har haft. lykkedes er jo ude selv at sige det. Altså, han synes, det ville være en, en overiglet reaktion, der ikke vil stå mål med det, han mener, der er, er sket her, og at en advarsel og en kammeratlig samtale havde været den, 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 den bedste måde at håndtere det her på, hvis det havde været et enkeltstående tilfælde. Nu er der så mange andre tilfælde i Jon Steffensens bagage med, og det betyder så, at man vælger den her årlovsmodel. Og så er Lykke jo en, der selv har prøvet det. Han har selv prøvet det adskillige gange og være i de her forskellige storme. Godt han ikke lige nogle MeToo-storme og, 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 og være i, øhm, i den mølle, der, der kører med det særlige emne. Men han har jo prøvet det rigtig mange andre gange, og han ved jo om nogen. Jamen altså, tid kan have en stor faktor her. Så det kan jo være, at når vi kommer fem måneder længere frem, at dels Jon Steffensen han ser anderledes på sin egen karriere og tænker, at den må nok hellere stoppe, før den rigtig kommer i gang eller at stemningen er vendt og at der er sket noget, og at Jon Steffensen muligvis er lykkedes med at genopbygge og ikke hele tilliden, men trods alt komme ind på, øh, på et spor, der gør, at han godt kan fortsætte i partiet. Og den mulighed giver Lars Lykke jo sig selv og partiet på nuværende tidspunkt.
0: Moderaterne har jo ikke verdens største bagland endnu, og vi har lige talt omkring unge moderater og deres indflydelse på det. Men hvor meget tror du, at Moderaternes øh, bagland vil acceptere den her løsning, og hvis de så ikke gør, har de så overhovedet nogen mulighed for at, at gøre noget ved det? Det bliver jo ganske
1: interessant at se, fordi vi jo i forbindelse med den her aktuelle sag i den her uge, jo for første gang med, i al den tid, vi har diskuteret de mange måneder, vi har diskuteret Jon Steffensens øh, øh, forhistorie, sønderegister, jo aldrig nogensinde har haft øh, kritik af ham internt fra i, i Moderaterne, men det har vi jo i den grad oplevet i den her uge, og det synes jeg også tilføjer en ny dimension til den her sag, at det er noget, hvor, hvor jeg tror også, at Lars Lykke Rasmussens beslutninger vil blive udfordret. Om ikke andet så i hvert fald sådan retorisk, altså, at man gerne fra moderaternes side, hvad enten det er hovedbestyrelse eller folketingsgruppe, gerne vil høre argumenterne for, at lykke øh, ender på den konklusion. Jeg tror ikke, man kommer til at udfordre konklusionen eller stemmen om det. Eller sådan noget. Der er det stadigvæk lykket, af den, den store leder i projektet. Men jeg vil nok gerne lige have at vide, hvad er lige øh, argumenterne bag, hvorfor vi, øh, vi nu ender øh, i den konklusion. Men, øh, men det bliver meget spændende at følge, for der har jo allerede været lokalformænd ude og sige noget og, og, og være kritiske og sige, at de ikke kunne se sig selv i, i partiet. Og for mange mennesker er krænkende adfærd, MeToo-adfærd, er jo noget, der er en, en rød linje og en ting er jo selvfølgelig baglandet, noget andet er jo meningsmålingerne. Altså det her, det er en, en, en ny grænse, der er blevet krydset af I, Jon Steffensen, og, og den måde at håndtere det på, kan altså få en del øh, moderne vælgere til at sige tak, men nej tak. Det kunne godt være, at de kunne se sig selv i projektet, men den måde at håndtere det på, er ikke noget, der stemmer overens med deres værdier, og de på den måde øh, stemmer ud af projektet.
0: Ja, det det er det, jeg gerne lige holder fast ved, fordi en ting er jo, hvad baglændene siger, det de unge moderater siger, hvad folketingsgruppen siger, Noget andet er, hvad vælgerne siger. Nu har man jo ikke valgt at eksplodere ham på partiet, og det vil sige også, at salen ikke svarer jo ved i en del måneder endnu, før vi skal til at snakke om den igen til oktober. Ja, senest. Ja, senest oktober igen. Tror det her kan have nogen indflydelse på, hvordan de kommer til at ligge i i meningsmålinger, og hvordan vælgerne ser dem som parti?
1: Det glæder jeg mig i hvert fald til at følge, fordi man kan sige, at Moderaterne har jo været, ligesom resten af regeringspartierne været, i en lille nedadgående tendens i en en del målinger. Ikke så meget som de to andre, men men de kommer også fra et lavere udgangspunkt, end både Venstre og Socialdemokraterne gør. Så det det bliver interessant at se, om det her kan accelerere. En en nedgang for for partiet, eller om det viser sig, at det rent faktisk kan kan gøre, at der er endnu flere, der stemmer ind over hos dem, fordi man her har valgt en anden tilgang til til håndteringen af en MeToo-sag, fordi der vil være rigtig mange andre partier eller virksomheder, hvor det at krydse sådan en en MeToo-linje bare én gang vil være nok til at blive blive hældt ud af vagten, og det er jo så altså ikke tilfældet i Moderaterne.
0: Han sagde selv øh, i, i går, at han egentlig var, var klar til at vende tilbage. Nu skulle han lige tænke over tingene. Men samtidig har han jo fået ret kraftig kritik fra øh, kulturministeren Jacobin Schmidt og politiske ordfører øh, Monika Rubin i partiet. Tror du, at Jonas Steffensen har en mulighed for at vende tilbage til den her folketingsgruppe, som har været meget kritisk over for ham?
1: Det har Jonas Steffensen jo i hvert fald en stor ambition om selv, må man sige. Øh, det var han jo ude at sige i går. og. sige i går. Der har jo været afskillige anledninger i de seneste måneder til at kaste håndklædet i ringen for Jon Steffensen. Og der viser han sig jo som en, der, der står igennem selv, om det, han er ude i den, den stridigste orkan. Så jeg tror virkelig på, at Jon Steffensen har en personlig ambition om at vende tilbage og også vende tilbage til moderaterne. Og derfor tror jeg, at det kan gå hen og blive rigtig interessant, hvordan Lars Løkke på den anden side af sommerferien kommer til at gå til det her. Altså, kan det lykkes øh, at presse Jon Steffensen ud? Jeg synes, det er det, der er det åbenlyse, man gerne vil med det interne tryk, der bliver lagt på ham. Eller vælger man en eller anden tredje ny klassisk lykkeløsning, hokus pokus, et eller andet, der lige pludselig kommer frem, sådan at man, man kan tilfredsstille rigtig mange, uden rigtig at gøre noget måske, eller er, bliver lykket selv til at, at trække det ultimative kort, nemlig at, at ekskludere Jon Steffensen. Det, 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 det er meget spændende at følge, også fordi det jo er første gang i Moderaternes meget korte partihistorie, at man, man bliver presset ud i i den type af handling, og det kommer så altså til at definere ret meget for, hvordan moderaterne vil gå til øh, lignende, kommende, fremtidige
0: sager øh, med øh, folkevalgte. Vi øh, hopper videre, men vi bliver hos moderaterne, for der er en anden ting i det parti, som fylder rigtig meget, men som har gået lidt under radaren. Lars Lykke har jo været på tur rundt i landet, for ligesom at både få indsigt, men også for at få nogle, nogle nye medlemmer, nogle kandidater til det kommunalvalg, der skal være på et tidspunkt. Jo. Det er en ret stor opgave, der ligger foran moderaterne her, Kasper. Kan du ikke lige sætte et på, hvad, hvad er det, det parti øh, står over for, som egentlig er alle, som startet på nettet?
1: Ja, det er jo præcis et, et parti, der startede som det politiske mødested, det kan Lars Lykke da han... Øh han begyndte at samle folk sammen til det og så har udviklet sig til moderaterne. Og det er jo rigtigt at lykke han har sendt sig selv på turné rundt i, i landet for at kickstarte den her kommunalvalskampagne. Mm. Øhm, altså at vi ikke til næste år, men i, i 25 skal til et, et kommunalvalg november 25. Og øh, det, bliver jo, øh, det bliver jo ganske interessant for Moderaterne øh, som et af de nystartede partier at prøve at se, om de kan få sig etableret som et øh, kommunalt parti. Og det er jo en gigantisk opgave lykke han øh, er, er ude i. Til Setland øh, til har han jo været ude og fortælle, at øh, han skal have op mod 500 kandidater. Altså, øh, der er 98 kommuner, og hvis man så lige husker sig frem, så skal mm. de nok have en en fem stykker i snit i i hver kommune, muligvis lidt flere i i de større byer, og så lidt færre i nogle af af yderkommunerne. Og det er jo et kæmpe rekrutteringsarbejde, de nu skal i gang med, og de har altså travlt. Fordi nu har har vi jo lige talt om Jorgen Steffensen, og i forhold til at skaffe folketingskandidater, der gik de jo i den grad i gang med at forsøge, om om de kunne, kunne tjekke deres kandidater godt nok. Og der har vi jo allerede nu kunne se med Jon Steffensen, at han i hvert fald havde ganske meget med i sin bagage, som man skal være klar til at stå på mål for, når man er partiformand. Og tilsvarende har vi jo også allerede set tidligere i det her folketingsår en, en nordjysk kandidat, Christian Klarskov, der var meget hurtig til at, at trække Så at da han kom en tur i mediemøllen med, at han måske ikke var så stor en... En i i det nordjyske, som han havde givet udtryk for. Så det er jo en gigantisk opgave, både med at få fundet alle de her kandidater, men jo også at få dem kvalitetssikret, hvis man kan kalde det det, og så dernæst også finde ud af, hvad er det egentlig for en politik, som moderaterne skal ud og føre ude i kommunerne, fordi der er jo både masser af lokale emner, man skal finde ud af, hvad er egentlig vores tilgang til det, og så skal man jo også finde ud af, hvad er hele vores tilgang generelt til det kommunale system, så det bliver en vanvittig arbejdsopgave, de har, øh, har givet sig selv, hvor der virkelig er risiko for, at, øh, eller for højde risiko for, at de kan komme til at, at trække nogle kandidater ind, som partitoppen kommer til at, at tumle med, den, hvis de måtte blive valgt.
0: Ja, jeg var jo til Moderaternes landsmøde, øh, da det blev afholdt her for en måneds tid siden. Og, og noget af det, som Moderaterne også sagde inden det her landsmøde, det var, at helt lavpraktisk skulle de bare finde ud af, hvem er medlem af Moderaterne. Fordi de havde rigtig meget data og information på, hvem der var medlem af det politiske mødested. Men når det kom til medlemmerne af moderaterne, de vidste faktisk ikke. Og så det her med at finde ud af, hvad er det for persongalleri, og hvad er det folk går op i i det her parti. Og når man så så, hvem der har stillet op på talerstolen... Det var så lidt i øst og vest. Der var nogen, der gik op i diabetes, nogen gik op i abortpolitik, nogen gik op i adoptivregler. Det, det var meget også altså enkeltsager, der også havde fået folk frem. Så det er jo også det her med at finde ud af, som du selv siger, hvad er den røde tråd i vores parti, og hvad er det for, der er medlemmer af øhm, så det bliver også også udfordring i det her, at finde ud af, hvad er moderaternes røde tråd? Ja, det er jo sådan en, en, en,
1: en mulig sygdom, som nystartede partier, der især er både af personer, kan risikere at få det her med, at alle mulige tilfældige kommer til at tænke deres egen lille kæphest, eller Hassan, ind i det her politiske projekt. Og det er jo eksempelvis også derfor, at man har set øh, Danmarksdemokraterne være ekstremt stramt styret, og det er jo først, at nu her, næsten et år efter, at Inger Støjberg lancerede Danmarksdemokraterne, at hun begynder at åbne en lille kattelem for, at man kan blive rigtigt medlem af Danmarksdemokraterne. Altså, der har det jo været en ekstrem topstyring, der har været der, hvor Lykkes, øh, moderaterne jo mere er startet som en, en art øh, gruppearbejde med det politiske politiske mødested, hvor alle kunne sidde og byde ind, og så kunne det være, der blev konkluderet lidt til sidst, og nogle gange så blev der ikke rigtig konkluderet noget som helst, indtil det var, at der så kom nogle politiske mm. forslag, men jo langt fra et, et fikst og færdigt og fuldendt øh, politiske program. Så, så det er... Øh, det er virkelig noget af det, der er høj for, at der kommer øh, nogle kandidater, der bliver blåstemplet til at kunne stille op for, øh, for moderaterne, men at de kommer til at kæmpe for deres egen lille øh, kæphest, der nødvendigvis ikke øh, matcher fuldstændig det, som moderaterne gerne vil kendes for.
0: Men er det for stor opgave for moderaterne? For, det, for ganske nylig der var kontorerne her på Resensborg, de var ikke udfyldt endnu med medarbejdere. Det er helt nyt på så mange områder, og nu vil de have politikere i alle landets kommuner. Hvorfor burde de ikke i høj grad bare sige, at vi tager Aarhus og København og Odense...
1: Måske også regionsrådene, hvis Lykke ikke når at lykkes nedlægge, med dem. Og, og nedlægge dem inden, så skal han også have fundet nogle
0: regionsrådskandidater. Der kan han selvfølgelig
1: tage nogle af de samme, som stiller op til, til kommunalbestyrelserne. Jamen det er en kæmpe opgave, de er sat på. Man kan sige, det er jo lykkedes held, at han ender med at blive tredje største parti og dermed kommer til at få en, en rigtig pænt slat øh, partistøtte. Fordi den kan han jo så bruge på at få skabt en organisation, og det er man jo allerede i fuld gang med. Altså få skabt en organisation, som kan sørge for at få rekrutteret nogle kandidatkandidater, kalder de det, i i Moderaterne. Altså nogen, som gerne vil være kandidater, og som så skal igennem den her godkendelsesproces, som de må få sat op i Moderaterne. Men de har travlt. Det er virkelig, virkelig mange mennesker, der skal findes over hele landet. For det kan sagtens være, at de kunne vinde 100 i, en, øh, i de store byer til sammen, men det kan de bare ikke bruge til noget i kommunal, øh, kommunalvalgsregi, for der skal du have bopæl i din kommune, så de skal ud i hver enkelt kommune, hvis de skal lykkes med ambitionen om at stille op over hele landet, og finde de her nødvendige kandidater for at kunne komme på listen, og for at kunne, kunne have en chance for at blive repræsenteret i byrådet. Og de har travlt. Altså, det kan godt være, at der er rigtig mange, der tænker, at der er, øh, er lang tid til øh, november 25, men tiden den går virkelig
0: hurtigt. Afbro øh, Christian Glarsgaard og Jonas Steffelsen, øh, som er personer hentet fra den virkelige verden, som man godt kan lige at kalde det, men som også er nogen, der har øh, skeletter i, i skabet. Tror du, fordi dengang de gerne ville, Lars Løge gerne vil sammensætte sin folketingsgruppe, så vil jo gerne have mennesker fra den virkelige verden. Tror du, at de kommer til at tage det samme fokus her, eller tror du, at moderaterne har lært lidt af at det, øh, det, den periode, der har været nu her, og de siger, okay, vi må også se, at vi kan hugge nogen fra de andre partier, som godt ved, hvordan det er at sidde i Horsens byråd? Ja, mm-hmm.
1: Altså Lykke er jo nødt til at være tro mod sit, øh, sit mantra om øh, den virkelige verden, og jeg synes jo også, at han i den grad har stået på mål for eksempelvis Jon Steffensen og de lige han har haft med i, i bagagen, øh, fordi det var det, han gerne ville have. Og den tilgang må han han jo også have, så må de jo også forvente i moderaterne, at der der vil nok være nogle af de her kandidater, der der slipper igennem nåløjet, hvor de så må tage nogle nogle dårlige sager på dem. Men at det er vigtigere, at de har mulighed for at blive repræsenteret i de her kommunalbestyrelser, og har mulighed for at få sig etableret på meget, meget meget kort tid. Det må man jo også sige, hvis det lykkes for moderaterne, så vil det jo være virkelig, virkelig en, en bedrift at blive etableret, også som kommunalparti på så kort tid. Så det er en kæmpe indsats, der, der venter foran dem. Og jeg, kunne, jeg forestiller mig, at de vil køre samme princip, som da de skulle
0: udvælge deres folketingskandidater. Det sidste emne handler også lidt om men så handler det også om så mange andre ting. Fordi at øh, Danmark har fået, deres, øh, har fået sin finanslov øh, historisk sent, men de har trods alt øh, fået den jo. Og det er med det bredeste for lige i 10 år, 132 mandater står bag den. Hvad bider du mest mærke i ved den her finanslov?
1: Ja, der var jo ikke så mange, der interesserede sig så meget for den, fordi det var mere interessant at høre, hvad hvad der egentlig var omkring Jon Steffensen der i mandags. Men det, jeg jo egentlig synes, der var interessant, var egentlig ikke nødvendigvis alle de partier, der stod bag finansminister Nikolaj Vammen og med til at gøre det til den her meget, meget brede finanslovsaftale, som du er inde på, Mikkel. Nej, det var egentlig, at der manglede nogen. Altså, der simpelthen manglede et konservativt folkeparti, at øh, der simpelthen manglede Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Du har jo selv været ude og lave interviewet med Inger Støjberg og finansordfører Dennis Flytkær fra Danmarksdemokraterne om deres finanslovsudspil. Og der synes jeg i hvert fald, det var tankevækkende, at de to partier, det konservative og Danmarksdemokraterne, som jo virkelig har brugt de seneste måneder på at, at slå sig op på, at de gerne vil ind og prøve at være med i nogle aftaler, de gerne vil ind og tage noget ansvar, gerne vil ind og prøve at være med i nogle forlig, at de så, når muligheden byder sig her, vælger at stå udenfor. Det synes jeg i hvert fald er tankevækkende. Der stiller de sig bagerst i køen af de partier, som regeringen tænker, de kan overtale til at komme med i fremtidige aftaler, og det... Det kan blive en svær balancegang, øh, især for de konservative, fordi de skal ud og, og gøre sig relevante efter et valgnederlag og en kæmpe derude for partiformand Søren Pape Poulsen, så de står virkelig med en stor arbejdsopgave foran sig. De har jo på ingen måde nyt godt af, at Venstre er gået ind i regeringen og har smidt øh, endnu flere vælgere end dem, de allerede havde smidt før valget. De er alle sammen råd over til Liberal Alliance. Normalt ville der jo være en, en udveksling af vælgere mellem Venstre og Konservative, men det er der simpelthen ikke på tidspunkt tidspunkt, så de konservative skal virkelig i gang med at finde ud af, hvordan deres rolle skal være. Og så synes jeg jo, at Danmarksdemokraterne og Inger Støjbær der forsøger at slå sig stort op på, at de ikke vil være et protestparti, men vil ind og være et indflydelsesparti, du skal være meget bevidste om, at det skal kræve også, at man indgår nogle kompromiser, og det kræver også, at man måske kun, som i det tilfælde med den her meget stramme finanslov, kan få 50 millioner, og, og så må man finde ud af, hvordan kan man få mest muligt ud af det. Det gjorde Dansk Folkeparti. Det blev ja, blandt, blandt andet dyrenes vagtcentral, der, der fik noget fra Dansk Folkeparti, og der blev et nyt videnscenter for seniorer. Altså alt muligt småtteri, men jo alligevel noget, som Dansk Folkeparti så synes, at det var tilstrækkeligt, og noget af det, de kunne få for de 50 millioner. De så fik forhandlet sig frem
0: til. Og det er det, der gjorde, at for en foran rullende kamera kunne stå og smile og vise, at her har jeg skaffet noget til mine vælgere. Jeg ansøgte også øh, finansordfører hos Danmarks Demokraterne her om det her, og snakker også lidt til omkring, at Dansk jo er med øh, i den her aftale. Tror du, at det faktisk er noget, der gør ondt hos Danmarks Demokraterne, at de kan se øh, en af deres konkurrenter, øh, som skriver på finansloven?
1: Det tror jeg i den grad gør, øh, gør ondt, at øh, det lykkedes for øh, regeringen at få overbevist øh, Morten Messerschmidt om, at øh, dyrtes vagtcentral var noget af det, han godt kunne være, blive, være glad nok for mm-hmm. til at, øh, at levere nogle, nogle mandater, som regeringen jo dybest set ikke havde, øh, havde brug for. Så den der interne rivalisering, der er på den yderste højrefløj, synes jeg jo kun, vi har set, være endnu mere markant i, i det her forløb, og der er ingen tvivl om, at smilene lige på nuværende tidspunkt herinde på Christiansborg, de er langt større hos Dansk Folkeparti for at være med i den her aftale, end de er hos Danmarksdemokraterne for at være ude af
0: den. Ja, fordi man har jo snakket om, hvorvidt Dansk Folkeparti har en fremtid hen på Christiansborg, nu hvor viser det, at, det her, at DF er klar til at byde DD op til dansk.
1: Det viste i hvert fald regeringen, at Dansk Folkeparti er klar til at indgå i nogle aftaler uden nødvendigvis at få voldsomt stor øh, betaling for det og det kan regeringen jo i den grad bruge både i alle mulige forhandlingsforløb, men jo også hvis regeringen når vi når frem til efteråret når der skal laves den rigtige finanslov for 24. det her det var jo sådan en lille art mini-finanslov, fordi vi jo allerede er godt i gang med, med 23, men når den, den næste store finanslovsaftale skal laves der i, i efteråret, så, øh, så ved man at, at Dansk Folkeparti er, er klar til
0: at, at lege medvirker der til. Det bliver spændende at følge. Ja. Tak fordi at du lyttede med, og husk at følge og abonnere på Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast, så kommer vi automatisk med i dit feed, det sted, hvor du lytter til podcast. Vi lytter ved næste uge. Tak.